0: 在五月十七号，全国老龄办、公安部、民政部和中国银保监会联合发布了关于养老领域非法集资的风险提示。为什么会发布这样一条相关的风险提示呢？是因为最近啊，就有一些机构和企业打着养老服务和健康养老的名义，以高利息、高回报为诱饵来实施非法集资活动，啊，用来吸收老年人的资金，给老年人啊造成严重的财产的损失。和精神伤害存在着非常重大的风险和隐患，所以我们在今天节目的一开始呢，也要提醒大家，广大老年人和家属朋友一定要提高警惕，增强风险防范意识和识别能力，自觉远离非法集资，防止啊咱们的利益受损。好，今天节目的一开始我们首先来关注一下养老领域的非法集资有哪一些不同的表现形式呢？首先就是以提供养老服务为名的非法集资，这个很好理解啊，就是有一些机构呢，明显超过床位的供给能力来承诺他们的服务，并且呢，用办理贵宾卡、会员卡、预付卡或者是预交养老服务费用这样一些名义，向会员收取高额的会员费、保证金，或者是为会员来进行会员。卡充值这样一些形式呢，来进行非法集资。第二呢，就是以投资养老项目为名义来进行非法集资。有一些机构呢，或者是企业啊，就打着投资、加盟、入股、养生、养老基地与销售啊虚构的养老公寓，或者是长期出租养老床位、销售养老公寓使用权等名誉啊，再通过返本销售、售后返租、约定回购、承诺高额利息以及私募基金等形式呢，进行非法的集资。好，第三就是以销售老年产品为名来进行非法集资。一些企业呢，并不具有销售商品的真实内容，或者是不以销售商品为主要目的，采取商品回购、寄存代售、消费返利、免费体检、免费旅游以及赠送礼品、会议营销、养生讲座、专家义诊等方式进行欺骗和诱导老年群体来实施非法集资的行为。好，第四点呢，就是以宣称以房养老的名义呢来进行非法集资。有一些企业呢，就以非法占有为目的，打着以房养老的旗号，通过召开推介会、社区宣传等方式，诱使老年人朋友签订借贷或者是变相借贷、抵押、担保等相关的协议，来抵押咱们的房屋获得出借资金，再把他的资金啊购买其理财产品，并且呢承诺啊、呃、给付高额利息，这样一些方式呢来。进行非法集资。好，对于刚才我们所说到的一些不同名义、不同方式的一些非法集资，我们老年朋友都会遇到什么样的一些风险情况呢？我们接下来和各位一起来继续分享。首先呢，就是企业和机构他们所承诺的高额利息啊，主要是来源于老年人缴纳的费用啊，是属于拆东墙补西墙的。而多数企业不存在与其承诺回报相匹配的正当服务实体和收益，资金运转呢也会难以继续的维系高额利。息。啊，是欺欺诈的这样一个噱头。一旦资金链断裂的话呢，高额的利息就没有办法进行兑付了，本金啊也难以追回。而有一些机构和企业呢，超出可持续盈利水平承诺还付本息啊，这个以高额利诱，以高额利息为诱饵骗取老年人的钱财，大量来自于社会公众的资金啊，难以得到有效的监管，由发起机构进行控制，存在着转移资金、卷款跑路的风险。第三点呢，就是咱们的老年朋友呢，他们的养老需求是没有办法进行满足的啊。机构呢或企业是以欺诈诱骗的方式骗取老年朋友的信任，向老年朋友啊承诺高端养老服务或者是销售养老产品，往往呢没有办法达到预期的效果，老年朋友的养老需求呢没有办法得到有效的满足。所以在今天节目的一开始，我们要提醒大家，按照《防范和处置非法集资条例》等有关规定，对非法集资。资人非法集资协助人将严肃追究法律责任。参与非法集资。风险自 担， 请广大老年朋友和家属呢一定要提高警 惕， 增强风险防范意识和识别能 力， 并且呢要自觉远离非法集资集 资， 防止咱们的利益受损。如果咱们发现涉嫌违法犯罪线索 呢， 可以积极的向有关部门来进行举报。接下来我们来关注一下咱们江苏居民生活当中的低保问 题， 啊， 很多朋友都在问这样一个问题 啊， 就是咱们的江苏居民生活困难的 话， 可以申请低保 吗？ 家庭情况要符合哪一些条件才可以申请呢？低保对象可以有存款吗？低保有没有名额的限制呢？接下来我们再啊根据江苏省民政厅对于这样一个工作规程进行的详细解读，来和各位仔细了解一下。首先第一个问题就是哪一些对象可以申请低保呢？一般来说呢，共同生活的家庭成员人均收入低于户籍所在地最低生活保障标准，并且家庭财产状况。符合户籍所在地相关规定的家庭啊，都可以来申请低保。什么叫做单人保呢？家庭人均收入在最低保障生活标准两倍以内，家庭成员当中一二级重度残疾人和三级智力、三级精神残疾人以及重特大疾病人员，可以参照单人保来纳入低保。如果名下拥有汽车、大型农机具以及经营性船舶的，是不可以申请低保的。但作为唯一谋谋生工具的小型经营性的车辆、残疾人功能性补偿代步机动车啊，这样一些车款呢，是除此以外的。啊，还有些小伙伴有这样的疑问啊，就是咱们的名下登记有两套住房，可以申请低保吗？非因拆迁原拆迁原因拥有两套以上住房，并且人均面积超过当地住房保障标准面积两倍的，是不可以申请低保的。在申请前一年或者是享受低保期间呢，购买商品房或者是新建住房的，也不可以进行申请。低保对象可以有存款吗？这个答案呢是可以，但是啊，家庭人均金融资产呢应该不超过当地同期年最低生活保障标准的三倍。好，具体怎么来办理低保呢？啊，按照申请、受理、审核、确认等基本程序进行办理。申请人呢可以到乡镇街道经办机构提交身份证和家庭经济情况核对授权书，一证一书，填写申请表，啊，诚信声明，家庭收入以。以及财产和其他必要的情况，积极配合开展家庭经济状况的调查。开展网上办理的地方，还可以提交在线的申请。一般呢，不超过三十个工作日就可以办理完成了。那么咱们的江苏低保呢，全面实行申办低保，只需要跑一次，没有必要来开证明的这样一个做法。凡可以通过国家或者是地方政务平台来进行查询的相关资料，都不需要申请人来进行重复的提交。好，我们继续来关注低保。低保金呢，实行社会化发放，委托金融机构呢会按月打卡到保障对象的账户当中，每月十号之前会发放到位。低保呢，同样也是没有名额限制的，凡是符合条件的困难群众啊，都享有申请低保的权利，应保尽保。但是啊，经济状况发生变化，不再符合条件的时候呢，咱们要及时的退出低保，应退尽退。当然，我们在这里也要提醒大家啊，这个采取虚报、隐瞒、伪造等手段来骗取最低生活保障资金和救助物资的，由民政部门决定停止最低生活保障待遇，责令退回非法获取的最低生活保障资金和救助物资，可以处以非法获取物款价值一倍以上三倍以下的罚款。有关机构呢，将会啊根据他的相关信息啊记入个人信用记录，构成犯罪的，会移交司法部门依法。追究法律责任。我们都知道，每一天早晨的这个时光真的是非常的宝贵。就拿我来说吧，每天早晨可能刚睁眼、刚起床就立刻刷牙洗脸，然后冲到单位里面来上早班。但是对于一些小伙伴来说呢，他们就有过这样的言论：他说，我如果每一天早晨不化妆出门的话呢，会觉得没有人会注意到我啊。但是如果我今天早上早起两个小时的话呢，一定会去选择一个最好的妆容。这样的话呢，我就会发现身边所有。的人对我的态度都会变好。确实，怎么样来变美已经成为越来越多普通人的追求。我们打开微博和“容貌焦虑”这四个字相关的啊数十条话题，可以说是频频登上热搜，阅读的总量呢也超过了十亿次。比如说这个熬夜秃头要植发，再瘦几斤穿衣服会更好看，皮肤不够好怎么办？哎，这些啊都是常常登上热搜的一些词条。所以呢，现在对于颜值的需求，就让着颜值经济生态圈不断的丰富。从一键美颜的手机，再到美妆护肤，再到啊健身塑形，到整形医美，年轻人啊讨论着如何变得更美的同时呢，也有人看到了所谓的颜值及生意。根据一个不完全的调查，在九五后的年轻人当中，有将近八成的人表示：“哎呀，我有容貌焦虑，总觉得自己不够好看。”哎，其中呢，对自己的容貌非常不满意，需要啊、呃、很多医美项目来提升颜值的重度焦虑者呢，占到了百分之四点五。而这样一个数据呢，在男性和女性的比例上呢，最近也有一个很意思的、很有意思的发现，就是最近这些年来啊，其实有越来越多的男性更愿意来为脸砸钱，比如说从二零。二零年到二零二一年，男士专用品牌的同比增速呢就达到了百分之五十六。二零二零年男性医美消费平均客单价呢是女性的两点七五倍。而如今头等大事 呢， 也是容貌焦虑人群的一大痛 点， 就是脱发也有了年轻化的趋势。这个国家卫健委在二零一九年的调查数据显 示， 我国的这脱发人群 啊， 就超过了两点五 亿， 平均每六人当中 啊， 就有一人脱发。其中男性大约是一点六三 亿， 女性呢是零点八八亿。三十岁之前脱发的比例 啊， 高达百分之八十 四， 比上一代人的脱发年龄 呢， 要提前了二十 年， 呈现出明显的低龄化的趋势。所以呢，根据这样一个现象，哎，这个毛发产业在咱们的中国就发展特别的迅速。据预测啊，未来中国的假发市场的行业规模大约是两百五十亿元到三百五十亿元。最近这几年，中国植发行业的用户呢，就保持着百分之六十到百分之八十的增长幅度。而植发产业二零二零年时的市场规模呢，就已经突破了两百亿元。好，和大家一起来分享这样一个数据。数据也是想问问大家一个问题啊：收音机前的你是男性还是女性？你愿意为变美花费多少钱？有没有从这样一个趋势当中看到一些全新的商机和生意呢？接下来我们一起来关注一下这个婚姻生活。我们都知道夫妻感情不和嘛，起诉离婚啊，这也是挺正常的一件事情。但是最近法院就坚决判决不许离婚，这样一个不寻常的案例呢，就登上了热搜，引发了广泛的关。关注，双方呢在夫妻共同财产和共同债务方面呢都没有太大的争议，但是两人之间出现了一个问题。他们俩都同时不愿意去抚养年幼的女儿，而法官呢组织多次调解都没有成功。那么咱们镇江市扬中市人民法院审理认为啊，夫妻双方感情已经破裂，并且均同意离婚，但鉴于两人未能够妥善解决孩子的抚育问题，所以呢，法院一审判决不准予离婚。哎呀，有人就说了，这夫妻两个人感情破裂，不就满足了离婚的法定条件吗？怎么现在还要加上一个明确子女抚养权的条件呢？ 啊， 杨中法院的判决 啊， 看起来是给申请离婚的当事人额外设置了门 槛， 看起来超出法律范畴的理解和操作 呢， 妨碍了涉案夫妻的离婚自由。其实 啊， 是不对的。啊， 不准许不养孩子的夫妻离婚 呢， 就体现了法官对于婚姻关系离婚义务的完整准确的理 解， 有利于当事人处理好抚养子女这一离婚之后的最大善后问 题， 也有利于保护未成年人的权 益， 不仅彰显。了司法的温度，同时呢，也彰显了司法的理性。我们都知道，离婚判决的功能呢是尊重离婚自由，把夫妻双方从破裂的婚姻关系当中解放出来，让他们开启全新的生活，并且呢，本着自愿、最有益于未成年人健康成长等原则来解决好未成年子女的抚养和财产分割的问题。那么，未成年子女抚养问题呢，虽然并不是离婚的标准和条件，但却是法官在判决时必须要妥善处理的一个重要内容。如果因为一个判决解除了夫妻的婚姻关系，关系却把孩子置于一种糟糕的成长环境当中，那么这样的判决呢，绝对是有失偏颇，并且有缺陷的这样一个判决，是不负责任的判决，甚至可以说是失败的判决。而这样的判决呢，也不符合法律的本意，背离了离婚裁判的价值取向。